0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich uns alle gerade zutiefst bewegt, nämlich über Krieg und Frieden. Und ähm, ich weiß, normalerweise rede ich nicht über politische Dinge hier und ich möchte die Politik hier auch weitestgehend raushalten, denn ich glaube, das können wir alle nicht wirklich beurteilen, was da los ist. Ich möchte dir erzählen, was ich sozusagen aus der darüberliegenden Ebene dazu denke, das ist echt nur meine ganz persönliche Meinung, aber meine ganzen letzten Jahre, die ich mit den Themen Manifestieren, Bewusstsein, kollektives Bewusstsein, dem Feld, der Quelle, meiner Arbeit mit Teki und so weiter verbracht habe, lässt mich ähm, ja, zu Schlussfolgerungen kommen, die uns alle betreffen, was diesen Krieg angeht, auch wenn wir aktuell nur in Anführungsstrichen peripher davon betroffen sind. Und wir alle können in meinen Augen etwas dazu tun, dass sich das hoffentlich nicht weiter zuspitzt und vor allen Dingen auch bald wieder zu einem Ende kommt. Und was ich dazu denke und was ich denke, was wir alle, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns dazu tun kann, darüber möchte ich heute sprechen und ja, ich würde mich freuen, wenn du dich dazu bei mir meldest, was du dazu denkst und mir zum Beispiel auf Facebook eine Nachricht schreibst oder einfach eine Mail an susanne.happylittlesouls.de denn es ist ein so wichtiges Thema und ich finde gerade wir Eltern sollten sehr bewusst damit umgehen wie wir über den Krieg reden und wie wir uns dazu verhalten und welches Vorbild wir dabei für unsere Kinder sein wollen. Also in diesem Sinne fange ich jetzt einfach mal an mit dieser Folge. Ich denke, dass nicht nur ich mich frage, wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, im Jahr 2022, mehr oder weniger mitten in Europa, dass hier ein Krieg ausbricht, wie wir ihn seit über 70 Jahren nicht mehr erlebt haben? Und von dem ich persönlich ausgegangen bin, dass er sich in dieser Form auch zumindest hier in dieser eigentlich zivilisierten Welt, nicht mehr ereignen wird, nicht mehr ereignen können wird. Weil ich dachte, wir sind nicht mehr dazu in der Lage, weil wir gelernt haben. Also mich lässt es ziemlich fassungslos zurück und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es dir ähnlich geht. Also habe ich viel darüber nachgedacht, ähm, was die Ursachen sein können, dass es zu sowas kommt. Und auf der rationalen Ebene, auf der politischen Ebene kann man natürlich viele Erklärungen dazu finden, aber so richtig schlüssig sind sie für mich alle nicht. Für mich ist eins klar, dass es, und damit lehne ich mich jetzt leider weit aus dem Fenster, aber ich mache das jetzt trotzdem, für mich ist klar, dass es nicht so ist, nicht so einfach und simpel ist, zumindest, wie es in den Medien zurzeit dargestellt wird. Dass hier irgendein verrückter Russe durchdreht, nur weil ihm plötzlich eingefallen ist, dass er sein altes Russland wieder haben will. Also, sorry, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, denn auch Putin weiß, dass er sich da einem richtig großen Risiko aussetzt und was daraus alles resultieren kann. Letztendlich dürfen wir, glaube ich, alle irgendwie hinschauen und sehen, dass es bei Krieg und bei Konflikten immer zwei Seiten gibt, die beteiligt sind und das sollte jeder und jede von uns mit berücksichtigen, wenn wir uns ein Bild zu diesem ganzen Geschehen machen, finde ich. Aber ich denke, uns allen fehlen die wirklichen Hintergründe, die dahinter stecken, dass sowas jetzt so eskaliert, also politischen. Für mich ist klar, dass es bei Krieg letztendlich immer um irgendwelche territorialen Interessen geht. Letztendlich geht es vermutlich wie immer um Ressourcen und um Geld. Und in der Regel sind daran beide Parteien in irgendeiner Form interessiert. Das ist aber wie gesagt die politische Ebene, die ich hier gar nicht groß diskutieren will, weil ich einfach nicht genug darüber weiß und auch gerade nicht so richtig viel Lust habe da tief einzusteigen und mir das alles ähm, anzulesen, die ganze Historie, die dafür notwendig wäre. Nee, das ist irgendwie gerade nicht so meine Priorität. Warum ich es trotzdem hier jetzt am Anfang dieser Folge erwähne, ist, dass ich einfach darauf aufmerksam machen möchte, dass es sehr einfach ist, immer einen Schuldigen zu benennen. Und vor allen Dingen schockiert es mich geradezu, wie leichtfertig gerade in politischen Kreisen jetzt schon gefordert wird, dass die NATO da eingreifen soll, dass wir da irgendwie eingreifen sollen, wie schnell unsere Regierung bereit war, Rüstungsinvestitionen zu tätigen von ungeahnten Ausmaßen, also, dass alles so auf Krieg ausgerichtet wurde, sofort, sofort, und wie bereitwillig, also das ist das, was mich wirklich, wirklich ja, schockiert. Anscheinend ist es für uns Menschen irgendwie essentiell, in solchen Konflikten einen Guten und einen Bösen zu benennen. Vielleicht gibt es das irgendwie Sicherheit, Komfort, vielleicht strukturiert es uns in dieser Angst. Ich weiß es nicht. Mir liegt es jedenfalls fern. Ich bin in meiner Denke eigentlich schon immer so gewesen, dass ich immer versuche, beide Seiten ja vielleicht nicht zu verstehen, aber doch zumindestens es zu hinterfragen, was jeweils los ist. Und das fängt bei den Streitereien zwischen den Kindern an und ähm, geht weiter bei Streitereien zwischen meinem Mann und mir, wo ich früher oder später dahin gucken darf, was mein Anteil daran ist. Und das ist auch was, was ich meinen Klientinnen in den Coachings immer weitergebe, die natürlich oft auch irgendwelche Konflikte in der Familie haben, mit dem Partner haben, mit den Kindern haben und das ist letztendlich ist es der Ansatz, den ich dir die ganze Zeit erzähle, zu sagen, okay, was ist mein Anteil daran? Was kann ich verändern, wenn ich die Situation verändern möchte? Wie kann ich mein Verhalten ändern, wenn ich ein anderes Ergebnis möchte? Und ja, letztendlich ist es das, was wir jetzt auch auf dieses wirklich schreckliche Thema übertragen dürften, normalerweise. ja. Was können wir tun? Wie können wir unser Verhalten ändern, damit dieser Krieg wieder aufhört? Jetzt hast du vielleicht das Gefühl, ja Susanne, haha, was soll ich denn daran tun, dass dieser Krieg wieder aufhört? Da bin ich ja völlig ausgeliefert, das entscheiden irgendwelche mehr oder weniger, hm. Intelligente Politiker oder letztendlich wird das alles von irgendeinem verrückten Diktator gesteuert. Was soll ich denn dazu beitragen können, dass dieser Krieg wieder aufhört? Nun, ich sag's dir, was ich dazu denke und was ich versuche, als Beitrag dazu in die Welt zu geben. In meiner Welt, in meinem Glaubenssystem sind wir alle miteinander verbunden. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist eins. Das ist eine spirituelle Sicht auf die Dinge, die man entweder annehmen kann oder lassen kann. Für mich macht es total Sinn. Und für mich macht es auch deswegen total Sinn, weil für mich das, was jetzt gerade passiert, nur eine Fortführung dessen ist, was letztendlich schon seit zwei Jahren passiert, oder naja, sagen wir seit gut einem Jahr, nämlich diese Spaltung der Bevölkerung. Wenn du meine Hörerin bist und damit wahrscheinlich auch einigermaßen bewusst durch die Welt gehst, wird dir aufgefallen sein, dass sich die Stimmung und damit letztendlich die Energie nicht nur in diesem Land im letzten Jahr extrem verändert hat. Von der vielleicht anfänglichen noch kollektiven Angst vor dieser Pandemie hat sich die Bevölkerung komplett gespalten in zwei Lager. Letztendlich in die, die da einfach mitgegangen sind, das alles mitgemacht haben, sich haben impfen lassen und so ihren Beitrag zum Geschehen geleistet haben, wenn man das so sagen will. Und die anderen, die eben gesagt haben, nö, das passt für mich alles nicht, ich will das nicht, ich verstehe das nicht, ich sehe das ganz anders, es stellt sich für mich anders dar. Und die dann erfahren haben, dass man in dieser Welt, in dieser Zeit diese andere Meinung nicht mehr so einfach haben durfte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne viele Familien, in denen diese Spaltung wirklich zu kompletten Trennungen Ehepaare, die sich getrennt haben, Kinder, die sich gegen Eltern, Eltern gegen Kinder, Schwiegereltern, die Paare ausgeschlossen haben, Mütter, die ihre Töchter vom Geburtstag ausgeladen haben. Also was ich alles gehört und erlebt habe, hat mich doch oft ziemlich fassungslos gemacht. Und andererseits muss ich zugeben, ich bin auch keine Heilige. Und es gab immer wieder Situationen, wo ich Menschen beurteilt, bewertet habe, verurteilt habe, weil sie irgendwie in meinen Augen ja, was geglaubt haben, was für mich nicht nachvollziehbar war oder ist. Aber ich konnte mich immer wieder darauf zurückberufen, was ich auch im NLP gelernt habe und was für mich letztendlich pff, tja, eine Wahrheit ist, nämlich dass es keine Wahrheit gibt. Für mich gibt es in dieser ganzen Corona-Diskussion nicht mehr die eine Wahrheit. Zu viele Meldungen gibt es von links und von rechts und von oben und von unten und zu vieles hat sich das, was am Anfang sicher erschien, als dass es es doch nicht irgendwie rausgestellt. Und insofern ja, bin ich natürlich immer vorsichtiger geworden und ich verstehe jeden, der ja, eben sich für irgendeinen Weg entscheidet und letztendlich muss uns das doch egal sein, oder? Wenn wir uns das klar machen, dass es letztendlich keine Wahrheit gibt, aber das ist meine Wahrheit, <lacht> ja, dass es keine Wahrheit gibt. Ja, aber wenn man es so sieht, dann kann man allen Menschen gegenüber offen bleiben und tolerant bleiben und zu versuchen zu verstehen, was sie zu ihrer Meinung bringt. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben, wie gesagt, sozusagen die entartete Fortführung dessen ist. Wir alle haben in irgendeiner Form da mitgemacht. Wir alle haben uns auf eine Seite geschlagen und haben andere vielleicht verurteilt. Guck mal, wo du das vielleicht gemacht hast, mit wem du Streit hattest wegen der ganzen Thematik. Und letztendlich geht es natürlich nicht nur um Corona, weil wenn man das Ganze anschaut, geht es natürlich um jeden einzelnen Konflikt, den du in deinem Leben hast, wo du jemanden bewertest, beurteilst, verurteilst, für schuldig erklärst an irgendwas, was du vielleicht aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Sicht, in deiner Landkarte, wie im NLP sagen, gar nicht beurteilen kannst oder was dir gar nicht zusteht. Wieso steht es uns eigentlich zu, über irgendwelche Menschen zu urteilen, wenn wir deren Hintergründe und ihr Erleben gar nicht kennen? Und das machen wir ständig und wir machen es ununterbrochen. Und wie gesagt, ich bin da keine Heilige, ich kann es auch nicht immer alles außen vor lassen, aber mir ist es zumindest immer mal wieder bewusst und ich hinterfrage mich und ich hinterfrage meine Beurteilung möglichst oft und immer wieder. Und vor allem, und das ist was, was ich wirklich gut kann, hinterfrage ich eben immer wieder das, was uns präsentiert wird, gerade durch die Medien und die sozialen Medien. Und ich glaube, da geht es eben los, dass man nicht einfach nur irgendwas glaubt, sondern alles immer wieder mal in Frage stellt und sich und ja, letztendlich vor allem auch sich immer wieder mal in Frage stellt. Also, worum geht's eigentlich? Was will ich dir eigentlich sagen? Nun, es geht um Frieden. Wir wünschen uns alle Frieden gerade. Das heißt, was können wir dazu beitragen, dass es wieder Frieden gibt? Wir dürfen im Frieden sein. Denn wenn du im Frieden bist, dann sendest du das in dieses kollektive Feld. Und je mehr Menschen im Frieden sind, desto friedlicher wird es auf dieser Welt sein. Und das ist so schwer und das ist so eine große Herausforderung und das ist so leicht gesagt. Aber ich glaube, wir können eben bei den ganz kleinen Themen anfangen. Und wir können Vorbild sein. Wir können Vorbild sein für unsere Kinder, wir können Vorbild sein für andere Menschen und wir können damit wirklich etwas Sinnvolles tun für diese Welt in dieser Situation. Was meine ich damit? Schau doch mal in deinem direkten Umfeld, bei deinen Kindern, wo bist du da nicht im Frieden? Meine letzte Folge, meine letzte Solo-Folge ging ja auch über das Thema bedingungslose Akzeptanz. Hör dir das vielleicht auch nochmal an. ja? Wo akzeptierst du dein Kind gerade nicht so wie es ist? Wo hast du ständig einen Konflikt mit ihm? Und warum und warum kannst du es nicht lassen? Warum kannst du das Kind nicht lassen? Und das ist das, was wir jetzt gerade tun können. Die Menschen mal sein lassen und Versuchen, den Fokus auf das wirklich Wichtige im Leben zu lenken, nämlich auf die Liebe und den Frieden. Überschütte dein Kind doch einfach mit Liebe, <lacht> aus vollem Herzen. Und wenn du das bei deinem Kind tust, dann tust auch mal bei deinem Partner, wenn du einen hast, oder Partnerin oder was auch immer. Ja, guck mal dahin, wo bist du da ständig irgendwie in einem knarzt, was mal wirfst du ihm oder ihr vor? Was ist das Thema zwischen euch, was vielleicht unterschwellig, vielleicht sogar unterbewusst irgendwo zwischen euch ständig rumwabert und ja, letztendlich, wo führt ihr euren kleinen Krieg und kannst du den nicht befrieden? Was kannst du dazu beitragen, diesen Frieden wieder richtig herzustellen und wieder in die Liebe zu gehen? Und jetzt sind wir in der Familie, aber dann schaue vielleicht auch mal weiter, ja? wo gibt es vielleicht Freundschaften, die gerade im letzten Jahr gelitten haben, Nachbarschaft, Verwandtschaft, wo sind da noch die großen Themen? Wo gibt es Menschen, mit denen du dich mal aussprechen solltest, Menschen, mit denen du wieder in Frieden gehen kannst und ein anderes Thema ist natürlich der Frieden in dir. Wo ist dein innerer Konflikt? Womit haderst du, außer mit der Welt da außen? Wie kannst du in deine Selbstliebe kommen? Und dazu habe ich ja nun auch schon viele Folgen aufgenommen. Vielleicht hörst du da noch mal rein, was du für deine Selbstliebe tun kannst. Ich glaube, dass unsere vordringlichste Aufgabe gerade ist, auf unserer Ebene, auf unseren oder im Rahmen unserer Möglichkeiten, für Frieden zu sorgen und für Liebe. Und das ist das, was wir tun können, denn damit erhöhen wir diese Frequenz der Erde, die gerade hier so niedrig schwingt und in Angst und Wut und Trauer versinkt. Und wenn du bei dir und bei deiner Familie und deiner weiteren Umgebung da tätig geworden bist und Frieden schaffst, dann kannst du es auch noch weiter ausdehnen. Du kannst jedem Menschen, der dir gerade begegnet, ein Lächeln schenken. Du kannst freundlich sein gegenüber Menschen im Supermarkt. Du kannst gelassen bleiben, wenn dich der Autofahrer vor dir nervt, weil er zu langsam fährt oder einer, der dich schneidet. Wer weiß, was gerade los ist, warum er so eilig unterwegs ist. Also frage dich einfach immer wieder, wo führst du deine kleinen Kriege und kannst es nicht lassen? Wo kannst du noch mehr Frieden geben? Wo kannst du noch mehr Liebe geben? Und erzähle auch allen davon, wie wichtig das ist, dass wir jetzt in unserem Frieden sind und in unserem Frieden bleiben. Denn wir können nicht bestimmen, was diese... Menschen da oben in den Regierungen gerade entscheiden, aber wir können auf dieser energetischen Ebene, und das ist eben mein fester Glaube, da können wir wirken, Jeder und jede einzelne von uns kann dadurch dazu beitragen, dass es hoffentlich nicht zu noch mehr Krieg kommt. Und noch mehr Rüstung und noch mehr Waffengewalt und noch mehr Leid und noch mehr Trauer und noch mehr Menschen, die ihre Angehörigen verlieren und noch mehr Gräuel und noch mehr, das wollen wir doch alles nicht. Deswegen lass uns innerlich abrüsten, innerlich Frieden stiften, in unserer Umgebung Frieden geben und darauf vertrauen, dass sich das im kollektiven Bewusstsein durchsetzt. Das ist meine Hoffnung und das ähm, möchte ich dir mitgeben. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie und letztendlich die ganze Welt ist das, was du daraus machst. Und das lasse ich heute einfach mal so stehen. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne